0: Carbone, Spirito, les frères Guérini, Tani Zampa, Francis le Belge, Fargette, Jacquie des noms qui frappent les esprits, des voyous, des mauvais garçons, ceux que les flics appellent des beaux mecs. Dans mon taxi, au hasard des clients, je navigue. Les traverses du panier, les impasses de la Belle de Mai, les ruelles de l'Opéra et parfois Toulon, la basse-ville, ou la frontière italienne, mais peu importe l'endroit, au hasard d'une course, devant un bar de nuit, ou sur un quai désert à chaque fois, n'importe où, au moment où je m'y attends le moins, je croise une image du passé, un souvenir lointain, un écho de la noire légende des parrains de la Côte.
1: Vous écoutez Les Barrains de la Côte, épisode 1.
0: À chaque fois que je passe par ici, dans l'ancien quartier Saint-Jean, j'ai l'impression que je vais les croiser. Le premier est né en Corse, à Propriano, en 1894. Il s'appelle Paul Bonaventure Carbone. L'autre a vu le jour en 1900 à Marseille, de parents napolitains. Son nom est tout aussi évocateur, François Lidro Spirito. Carbone grandit dans le même coin que Spirito. Un dédale de ruelles sordides et de caboulots, de bordel, de trafic, de violence et de misère, le quartier Saint-Jean à deux pas du panier. Un et impitoyable, un monde où les enfants doivent d'abord apprendre à survivre s'ils veulent espérer grandir. Un monde où, évidemment, on devient plus facilement truant que polytechnicien. Carbone fait ses premières armes dans la rue, à coups de pied et à coups de poing. À force de bagarrer le petit vol, il se retrouvent là où l'on met les durs à cuire et les teigneux, les bataillons disciplinaires, les célèbres BACTAF. Il y récoltera une superbe collection de tatouages, dont un très élégant bonheur des dames au-dessus du sexe. 1914. La Grande Guerre. Les Badafs sont bien sûr immédiatement envoyés en première ligne. Carbone reviendra de cette immonde boucherie avec la médaille militaire, preuve qu'il n'a pas peur de grand-chose. Le retour à Marseille, il va faire ce que font tous les Corses, partir en quête de fortune
1: et d'aventure.
2: Donc en fait, on assiste effectivement à une véritable diaspora corse à travers le monde.
1: Grégory Oda, historien et auteur de Bandits Corse.
2: Donc c'est, c'est une diaspora qui sera utile, qui sera utile parce qu'elle va permettre la mise en place de réseaux internationaux. Euh, il y aura toujours un cousin, quelque part, qui euh, pourra servir de relais en Indochine. Il y aura toujours un ami, quelque part, qui pourra servir de, de base euh, euh, en Amérique latine. Il y aura toujours un ami, quelque part, qui sera installé en Afrique, etc.
0: Pour Carbone, ce sera l'Egypte, ses mystères, ses légendes. Au Caire, il tombe amoureux d'une prostituée et l'embarque avec lui. Les proxénètes turcs la fille le rattrapent et l'enterrent dans le sable du désert, le visage couvert de miel. Carbone va être miraculeusement sauvé par celui qui sera pour lui plus qu'un frère, celui que les filles de joie appellent le beau ficelle, Spirito.
3: Ce qui est assez étonnant c'est cette association finalement c'est peut-être la seule et unique fois dans l'histoire de la paix, ou en tout cas que l'histoire est,
1: est retenue, euh, d'un, d'un duo comme ça qui soit resté fidèle jusqu'au bout. Jérôme Pierrat, journaliste et auteur de Une Histoire du Milieu.
3: Euh, ce qui est assez étonnant parce que généralement ou alors ils sont frères, les mecs quand ils restent vraiment en équipe, les Guarini, les Renucci, les... bon, ça fonctionne comme ça. Deux, deux individus qui n'ont aucun lien de sang et qui deviennent associés et qui vont faire toute leur carrière ensemble sans clin Prennent le pas sur l'autre ou fassent une crasse à l'autre, c'est assez rare. C'est sans doute aussi ce qui a fait leur, euh, leur légende à ces garçons. Hein.
0: Les années 30, c'est l'époque de tous les possibles à Marseille. Carbone et Spirito se lancent à la conquête de la ville. Vol, raquette, trafiquant tout genre, tout en continuant leur métier de base. Pute pour l'un, drogue pour l'autre, et du plomb pour ceux qui gênent. Mais le duo innove il invente le match-box truqué. François Bonogoro, alias Kid Francis, force, vitesse, punch, il avait tout pour devenir un grand champion. Il avait juste un énorme handicap. Il était le cousin de Spirito. En juillet 1932, Carboni Spirito organise le premier championnat du monde à Marseille. Kid Francis contre l'Américain Al Brown. Le combat est tendu et indécis. Al Brown gagne finalement le match. Mais au moment où l'arbitre va annoncer sa victoire, Carbon et Spirito saute sur le ring, arme au poing et oblige les juges terrorisés à proclamer le match nul. Envahissement du Rim, bagarre générale, bordel général. Al Brown, obligé de s'enfuir en vitesse, déclara plus tard « Ce jour-là, j'ai gagné un combat de boxe et une course à pied ». 1936, le Duce envahit l'Ethiopie. Les démocraties réagissent, boycottent total les produits italiens. Pour Marseille, qui compte la moitié de sa population d'origine italienne, c'est la catastrophe. On manque très vite de pâtes, de sauce tomate, de mozzarella. Pire, on manque de parmesan. Alors Carbon et Spirito ont une idée de génie. Grâce à ses cousins de Naples, Spirito fait embarquer 34 tonnes de parmesan sur un bateau. En mer, le bateau plein de fromage connaît d'étranges difficultés. Il est obligé d'accoster en France. Près de Hier, à la Tour Fondue, ça ne s'invente pas. Aussitôt, les douaniers saisissent la cargaison interdite. Et comme il s'agit de denrées périssables, la loi les oblige à les vendre aux enchères dans les 24 heures. Le lendemain, un bon espirito accompagné de gros bras, rachète le fromage pour une bouchée de pain. Ils rentrent à Marseille en triomphateur, leur fortune faite grâce à un parmesan maintenant parfaitement légal car vendu par les douanes. La légende est en marche, et avec elle, celle de Marseille-Chicago. Un film sort sur les écrans, inspiré des exploits de Carbon Espirito, une sorte de Borsalino des années 30, Justin de Marseille de Maurice Tournure.
4: À travers les Carbon Espirito, qui traversent cette période-là, exactement à la même époque, on retrouve la même chose. Pierre Echinard. Historien. C'est-à-dire que tout le monde les connaît dans leur secteur, euh, on va les aborder, j'allais presque dire chapeau bas et main tendue. en même temps on sait que ce sont des bandits, il y a des aspects, on dirait presque les pieds nicolets ou bibi fricotin parce qu'ils trafiquent avec du fromage ou ils, ou ils truquent des matchs de boxe euh, de façon tellement évidente que, 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 que ça me paraît comique euh, et puis à côté de ça il y a la réalité de il la drogue, il y a la réalité de la fête des blanches, il y a la réalité des raquettes, il y a la réalité de, de, de la force maléfique qui se représente.
0: Un homme va leur permettre d'atteindre un pouvoir et une dimension inespérée. Il est corse comme carbone. Ancien combattant, il a perdu un oeil dans les tranchées. Premier adjoint au maire depuis 1929, il est en fait le véritable patron de la mairie, l'homme fort de Marseille.
4: Il s'appelle Simon Sabiani. Ce Sabiani est un homme qui vient de l'extrême-gauche. Il a démarré pratiquement communiste, puis socialo-communiste, puis finalement fasciste, membre du PPF et finira collaborateur de façon la plus terrible possible.
5: L'alliance carbone-spirito avec Simon Sabiani, qui devient... Euh, l'homme fort de la mairie de Marseille, ça se joue sur un, un, un ancrage dans le quartier du Panier euh, et l'ancrage dans euh, la, le fait qu'ils sont Corse. Carbone et Corse et euh, Simon Sabiani est Corse.
1: Vincent Nuzi, journaliste et co-auteur de Les Parrains corse.
5: Il y a tout un système qui se met en place, qui est à la fois social... Politique, de lien avec le village, de communauté de pensée, de soutien aux élections. Donc tout ça fait un maillage social dans la ville duquel peuvent émerger une figure politique qui va être Simon Sabiani et qui va se servir de l'ensemble de ces alliances communautaires, on va dire, et très politiques, très électoralistes, très clientélistes, pour asseoir son pouvoir
2: pendant toute la durée où il a été agent au maire de Marseille, il a su se constituer une clientèle qui lui a été fidèle. Et notamment, c'est, un, c'est une, une idée qu'il a appliquée ensuite dans son rapport au milieu. C'est-à-dire que qu'il euh, a, il a utilisé les hommes du milieu, en l'occurrence les, le, le groupe carbone et Spirito, pour les besoins de de la cause, c'est-à-dire pour hein, pour la protection des personnalités du parti, pour les opérations coup de poing contre les membres des autres partis, etc. Il les a utilisés tout en leur rendant des services. C'est-à-dire, par exemple, qu'il a employé euh, dans dans l'administration municipale un nombre important de gens de la famille de Carbone, pour ne citer que cet exemple-là. Et les dépenses publiques, du coup, s'en ressentent. La la gestion de la municipalité était catastrophique hein, sous sous Sabiani. J'ai lu, peut-être que le chiffre Enfin, il me semble bien avoir lu que les dépenses de la ville étaient monopolisées à 90% pendant le règne de Sabiani, dans euh, l'épée qui était destinée aux employés municipaux. Donc là, on est dans une inflation de, de postes, de, d'avantages qui sont fournis aux uns aux autres, uniquement pour des visées électoralistes. Il ne faut pas oublier qu'on est dans la France des années 30, qui est une France dont la, politique, la vie politique est largement influencée par la rue. Donc finalement, les élus ont besoin d'hommes qui soient capables d'aller au contact, d'hommes qui soient capables d'être violents, et qu'ils soient capables d'exercer sa violence sans, sans retenue. Quitte parfois ce qui est des dérapages, des dérapages malheureux, comme quand il y a mort d'homme, euh, mais ça, ça fait partie finalement du champ de la vie politique de l'époque, c'est quelque chose qui est admis. Et donc euh, les, les élus trouvent leur compte aussi à manipuler euh, ces, euh, ces agents électoraux un peu spéciaux.
5: Tous les spécialistes peuvent décrypter ce que c'est qu'un système de criminalité organisée. C'est-à-dire, c'est de la criminalité, c'est basé sur des activités Vincent, y... délictuelles avec quelques façades officielles, qui sont en général des cabarets et des bars. Et puis, il y a toute l'activité qui est le racket de la ville, systématiquement organisée. Donc, tous les marchands doivent payer leur écho. Il y a euh, les maisons closes et la prostitution, qui rapportent très gros. Chaque mètre carré de trottoir est euh, réparti euh, euh, selon les mérites de chacun. Les jeunes, ils ont une fille, puis après ils en ont deux, puis après ils en ont trois. Avec trois filles, ils peuvent s'acheter un bar, etc. Ce système est, est très structuré. Ensuite, on passe à des trafics qui vont avec le port, puisque le port permet une ouverture avec l'extérieur. Donc on, peut, on, a, on a des amis qui sont dans la messagerie maritime, qui sont passeurs. Donc on peut leur confier un ballot d'héroïne qui revient d'Indochine, par exemple. Et donc ce ballot d'héroïne va servir à nourrir un premier, une, une première amorce du, du trafic des stupéfiants. Donc on voit qu'il y a une division du travail, qu'il y a une diversification des activités... Et que plus les gens sont puissants, plus ils peuvent se permettre d'avoir, eux, la façade légale, presque de devenir des notables dans la ville. C'est un système qui s'apparente à ce qu'on voit à la même période dans les années 30 à Chicago, avec Al Capone, son système de régentement de la ville entière. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, on a même des, des témoignages où on voit Carbone et Spirito qui, qui demandent à des journalistes qui reviennent des États-Unis, qui ont vu, été à Chicago, qui ont vu Al Capone, venez donc nous raconter ce, ce que c'est ce système Al Capone, parce que quelque part, ils ont très envie de leur ressembler. Et ils leur ressemblent beaucoup. Mais ils sont, on n'est pas dans la, dans la légende, on est là dans une réalité d'argent qui rentre dans leur caisse et qui va les enrichir de manière incroyable. 3, 2, 3, 2, 3, 2.
0: Grâce au soutien de Simon Sabiani, Marseille est désormais entièrement à Carbone et Spirito. Ils en sont les maîtres absolus, les princes de la nuit. Mais ce qu'ils veulent maintenant, c'est être roi. Ils veulent la grosse galette. Ils veulent ce dont rêvent tous les ambitieux. Ils veulent Paris.
3: Paris va devenir un peu la dernière marche à gravir. C'est un peu comme le chanteur ou le comédien... ou. Pour faire carrière, il faut, il faut finir à Paris. Jérôme, Pierre. Euh, donc à partir de 20-25, surtout au cours des années, euh, voilà, à partir de 25, on voit euh, les premières communautés de malfaiteurs euh, corse et marseillais s'installer, et notamment ce qui va être leur grand quartier, c'est le haut neuvième, ce qu'on appelle Pigalle communément, hein, c'est les, les rues qui bordent la place Pigalle. Et ils vont s'installer là, euh, massivement. Et euh, ils vont ouvrir des bars, ils vont en faire leurs quartiers généraux, ils vont y faire surtout travailler leurs filles, puisque c'est la vache à l'aide euh, du milieu corse et marseillais, et euh, du milieu en général, c'est la prostitution à l'époque. Hein.
0: Carbone se marie avec une jeune femme délurée et moderne, Germaine Germain, dite manouche. Elle sera son seul véritable amour. Grâce à elle, il fréquente les grands du show business de l'époque, Tino Rossi, Miss Henri Maurice Chevalier. Ils poursuivent dans leur voie de prédilection, proxénétisme, violence, trafic de drogue et magouille politique. Carbone et Spirito se lient d'amitié avec le baron de Lussatz, authentique, noble, véritable truand et agent électoral véreux. Leurs trois noms vont être cités dans le plus grand scandale de la Troisième République, une forme de consécration nationale. Le 7 janvier 1934, Alexandre Staviski, financier véreux et escroc de haut vol, est retrouvé mort dans un chalet de Chamonix. La police conclut au suicide. Mais la balle qui l'a tué a été tirée à 3 mètres de distance. Étrange, non Comme le dit le canard enchaîné, voilà ce qui s'appelle avoir le bras long. Le scandale Staviski est dévastateur. Des ministres, des hommes d'affaires, des procureurs, des députés, des sénateurs sont impliqués. Le beau-frère du président du conseil est aussi L'affaire va mener la France au bord du coup d'État d'extrême droite. Quelques semaines plus tard, l'affaire rebondit. Le conseiller prince, homme d'État proche du pouvoir, est lui aussi retrouvé suicidé sur une voie ferrée, au lieu dit de la combo fée. Le premier flic de France, le même qui avait travaillé sur l'affaire Seznec, bref, ce qui se fait de mieux à l'époque, l'inspecteur Bonny est chargé de l'affaire. Aussitôt, le futur gestapiste accuse Carbone et Spirito de l'assassinat. Un financier pourri tué par des truands, la version arrange tout le monde. Carbone, foudrage lors de son arrestation, fait le coup de poing avec les reporters qui le traquent. Spirito, plus rusé, a trouvé une solution plus simple. Une terrible bataille médiatico-judiciaire s'engage. Carbone et Spirito vont bénéficier une nouvelle fois du soutien inconditionnel de leur ami de toujours, Simon Sabiani. Voilà le texte qu'il placarde sur les murs de la ville. « Ni hier soir, ni aujourd'hui, je ne me laisserai faire ». Carbon est mon ami et demeurera mon ami. Tant que sa culpabilité ne sera pas démontrée, je serai toujours sur pied d'armes Et si je fais litire de ces procédés, la population marseillaise qui me connaît saura elle aussi briser les coalitions perfides qu'à chaque instant on dresse contre moi.
5: Et Simon Sabiani fait mettre des, des tracts dans toute la ville pour dire Carbon et Spirito sont mes amis c'est un déni de justice etc. Et donc, ils reviennent ensuite, ils se sont libérés parce que la justice n'a pas pu prouver leur, leur, leur culpabilité. Ils reviennent triomphalement à la gare Saint-Charles de Marseille. Et là, ils sont accueillis par des fleurs, des défilés. On les accompagne jusqu'à la mairie. Simon Sabiani euh, le montre euh, à la foule en disant « Ce sont mes amis, ce sont, ce sont des héros ». Quelque part, on, on a là la, 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 le lien euh, le plus étroit qu'on puisse avoir entre un gangstérisme et de la politique. Et à l'époque, ça ne choque presque personne.
0: Septembre 1939, la guerre est déclarée. Juin 1940, la France est vaincue. Les Allemands défilent sur les Champs-Élysées. Commence alors une des périodes les plus sombres de l'histoire. Enfin, pas sombre pour tout le monde.
3: Sabiani, lui, après avoir à peu près essayé tous les partis politiques, atterrit au PPF de Dorio euh, peu de temps avant la guerre. Euh, donc là, il est franchement maintenant à l'extrême droite. Et euh, quand, euh, évidemment, le, 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 les occupants allemands vont, vont, vont s'installer en France, euh, le PPF va se rapprocher euh, des autorités allemandes. Et à sa suite, eh ben, Sabiani va entraîner un certain nombre de voyous, dont Carbon Espirito, mais d'autres. Hein. Diorinucci, il a eu sa carte au PPF, il y en a eu comme ça. Un certain nombre. En gros, Quasiment toutes les figures de l'époque euh, baignent là-dedans.
6: Alors donc, le milieu a une possibilité d'exercer, euh, comment dirais-je, ces méfaits sous une couverture qui les protège. Jacques Delarue, historien, ancien commissaire et résistant. Et le fin du fin pour eux, ça va précisément être d'arrêter les policiers dont ils ont été victimes avant, quand les choses se passaient normalement. L'occupation, on oublie toujours de le dire, c'est l'inversion des valeurs. Ce sont les voyous qui vont tenir le haut du pavé, et ce sont les jeunes naissants, les gens importants, qui, eux, vont être la cible, qui vont être constamment en danger d'arrestation
0: ou même de mort. Hein. Il ne faut pas se, se le cacher. Les Allemands entrent dans Marseille. Affolés par la sulfureuse réputation du vieux port, ils rasent, en présence de René Bousquet et du général SS Auberg, le quartier Saint-Jean et ses bordels, chassant 25 000 personnes. Voici ce que déclare le général SS Auberg. « Marseille est un repère de bandits internationaux. Cette ville est le chancre de l'Europe, et l'Europe ne peut vivre tant que Marseille ne sera pas épurée. C'est pourquoi l'autorité allemande veut nettoyer de tous les indésirables les vieux quartiers et les détruire par la mine et le feu. » Le quartier d'enfance de Carbone et Spirito appartient désormais au passé. Mais le duo n'a pas l'air touché par cette disparition. Il est trop occupé à faire des affaires.
2: Ben là, on est devant le 425 rue de Paradis, donc, euh, qui est une adresse de sinistre mémoire, puisque c'était le siège de la Gestapo française à Marseille. Euh, Gestapo euh, à laquelle ont émergé nos personnalités du milieu fosséen, Carbone et Spirito qui ont rejoint très rapidement hein, les rangs nazis. Ils vont amener donc des marchandises aux nazis qui, en échange, vont leur fournir des capitaux euh, de façon très importante. Euh, mais très rapidement, les Allemands ne se satisfont pas euh, de, des termes de l'échange. Et évidemment, les Allemands vont bientôt exiger que euh, l'action commerciale se double d'une action répressive. Les agents de la Gestapo française ont une carte de la Gestapo. C'est une carte qui les met à l'abri des investigations de la police française. Si des policiers français ont le malheur de, d'enquêter sur les activités des gestapistes, c'est eux qui sont arrêtés, c'est eux qui sont frappés, c'est eux qui sont incarcérés. Donc très rapidement, la police n'insiste pas.
0: Mais les rapports entre l'occupant et carbone et Spirito ne sont pas toujours simples.
6: Ils vont l'utiliser de temps en temps, au coup par coup, mais... D'une façon régulière, c'est impossible, ils sont complètement incontrôlables. Jacques Delarue euh, Ils doivent être là à telle heure, ils n'y sont pas, ils, ils arrivent le lendemain, on leur demande de faire quelque chose, ils font autre chose. Donc, au coup par coup, on s'en sert, parce qu'ils connaissent tout le monde, et que ce, ce sont des gens extrêmement auxquels on peut demander n'importe quoi, ils comprennent assassinat. Et, et donc, euh, ils, ils vont rester comme ça, dans une
0: situation un peu curieuse. Le destin de Carbone va connaître un coup d'arrêt brutal fin 1943. Le train qui le ramène vers Paris, vers Manouche qui va accoucher de son fils, des Un attentat de la résistance qui visait les permissionnaires allemands à bord du train. Lorsque les secours retirent carbone de la carcasse éventrée de son wagon, il a les deux jambes sectionnées. Au secouriste, il dit « Laissez-moi tomber, je suis foutu. Occupez-vous de ceux que vous pouvez sauver. » Il demande une cigarette, qu'il fume calmement en se vidant de son sang. Il meurt quelques instants plus tard en soupirant, selon la légende, c'est la vie. Août 1944. Les Américains débarquent en Provence. Les Allemands sont en déroute. Marseille est libérée. De nouveaux parrains, les frères Guérini, vont bientôt prendre la place de Carbon Espirito. Pour les collabos et les guestapistes français, c'est la débandade. Et puis, à la
6: fin, en 1945, quand il sent que les carottes sont cuites, euh, Sabiani gagne l'Espagne, ce qui n'est pas très difficile, parce qu'il y a tout un un système d'évasion qui se crée, avec l'aide d'ailleurs de de certains prêtres et même d'un évêque. Il va gagner l'Espagne, d'Espagne, il va gagner Buenos Aires, où il va rester pendant un certain nombre d'années. Euh, en 1952, il revient à Barcelone, où il mourra finalement, après avoir été condamné à mort par contumace, avec quelques-uns des siens.
5: François Spirito a continué de soutenir jusqu'au dernier moment euh, le camp de, de l'occupant. Euh, et donc, en 1944, il disparaît, il fuit, c'est assez surprenant, mais il réussit par ses réseaux. À, euh, à se faire une, une nouvelle identité aux états unis
0: Condamné à mort par Contumas, il prend divers pseudonymes. Facha, Caponi, etc. Sa trace se fond dans le fouillis des réseaux d'après-guerre, les réseaux d'exfiltration de nazis, de savants allemands, d'anciens gestapistes, de futurs trafiquants de la French Connection. Ces réseaux complexes où se croisent espions russes ou américains, militants révolutionnaires et truands de tout poil. Spirito réapparaît en 1954. Après deux années passées au pénitencier d'Atlanta pour trafic de drogue, il est extradé vers la France. Jugé, puis relaxé pour manque de preuves, il se met au vert et devient restaurateur sur la Côte-Bleue. Il finit sa vie en 1967, président de l'amicale bouliste des trois quartiers, à la Loubière, à Toulon. Un quartier où d'autres futurs grands voyous sont déjà en train de grandir. Mais ceci est une autre histoire. Carbone et Spirito ont été les précurseurs du match de boxe truqué ou du trafic international de drogue. Ils ont été les premiers à expérimenter la collusion entre hommes politiques et truands. Ils sont, véritablement, les premiers parrains de la côte.
1: Vous venez d'écouter un épisode des Parrains de la Côte. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Amazon Music ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Parrains de la Côte est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip Production, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les Parrains de la Côte, produite par Comic Strip Productions, écrite et réalisée par Thierry Aguilin, avec la voix d'Olivier Marchal. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, assistée de Louise Nguyen. Montage, Camille Legras.